0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast com o Tia Lu e hoje teremos uma conversa para lá de especial. Ela que tanto admiro, respeito e acompanho o seu trabalho, a nossa queridíssima Carol Levi. Seja muito bem-vinda Carol. Vamos falar hoje sobre histórias, sobre infância e como o cuidador, nós cuidadores, podemos apoiar é, essa formação e essa educação. Então, vamos lá. Já vou começar fazendo a primeira pergunta, tá, Carol? Como a história, ela pode contribuir na jornada educacional da nossa criança?
1: Olá, tia Lu, tudo bem? Aqui é Carol Levi, obrigada pelo convite. De vez em quando vocês devem escutar o som de uma siriema que está aqui perto de mim cantando. Juro que não sou eu. <risos> Bom, a história tem muita coisa né, para acrescentar, não é apenas uma. Se, vo se você for pensar na narração oral, em contar uma história para uma criança sem livro... Você está convidando a criança para imaginar, em primeiro lugar, né? no momento em que ela, você vai narrando e ela vai criando tudo dentro da cabecinha dela. Já é uma grande construção de repertório e de imaginação. Além disso, você está apresentando para a criança... Uma, uma, uma nova perspectiva né, desse personagem, dessa realidade do livro que é diferente da criança ou também pode ser parecida. Então, você faz com que a criança é, conheça outros universos que são diferentes do dela ou que se aproxime do universo daquele personagem a depender da história que você contar. E, às vezes, através dessa aproximação, ou através até de avaliar e de perceber outro universo, ela se reconhece, ela entende as diferenças, ela entende que talvez aquele probleminha que ela está passando, é, o personagem resolveu de uma forma que ela pode tentar resolver também, ou então que ficou tudo bem no final para a vida daquele personagem. Então, se você for parar para pensar no, no, na quantidade de possibilidades que você apresenta ao narrar uma história, é tudo muito rico. Se você narra essa história de um livro, se você conta uma história que você aprendeu num livro, você também pode mostrar à criança que aquela história veio de determinado livro e que se ela quiser revisitar aquele, aquele conteúdo, se ela quiser rever, se ela quiser reviver, ela pode pegar o livro. Então, você está convidando é, uma criança, quem sabe, se formar leitor. Né? Além disso, você pode ler o próprio livro e essa criança vai acompanhar, né? Enquanto você está lendo, interpretando, ela está acompanhando as imagens, as ilustrações. Se tiver ilustração, se não tiver, tudo bem também. Não é obrigado, tá? Ter ilustração num livro para criança. É... O que importa é que sejam boas histórias. Então, assim, eu vejo muitas possibilidades ricas, além da aproximação e da conexão que se estabelece entre esse esse adulto que é o interlocutor de tudo isso. Eu sou uma suspeita porque sou muito apaixonada pelo que faço.
0: Que lindo, Carol, isso mesmo. A história, ela, ela nutre a imaginação, essa capacidade e habilidade tão importante, né? Inerente ao ser humano. Ela cura também emoções e cuida da nossa história, eu diria que integral, tanto da criança, do ser humano em geral. Muito lindo esse seu trabalho, viu? E muitas pessoas me perguntam, e aí eu já sigo com a nossa segunda pergunta para você, como nós, cuidadores, é, qual o nosso papel? nessa relação? Qual é o nosso papel nesse apoio e nessa condução?
1: O papel do cuidador é apresentar esse universo para a criança, né? É uma forma de, de, de apresentação do mundo letrado para essa criança. É, todo mundo tem que ter esse cuidado né? e esse e colocar isso como prioridade na vida da criança. A criança precisa ler, a, a criança precisa conhecer histórias. Então, o cuidador precisa ter essa consciência de que apresentar os livros na primeira infância para a criança é fundamental para o crescimento dela e é para a formação do leitor. Então também ter muito cuidado, tem que, eles precisam ter muito cuidado, esse cuidador no caso, em, no que vai escolher, né? Eu costumo falar muito, essa, essa, usar muito esse exemplo, existem inúmeras versões de Chapeuzinho Vermelho, será que todas são boas? Então, não é porque você está comprando um livro que ele será bom, então, a gente tem que ter, primeiro, a, o, a, nós temos que ser leitores e nós temos que ter o senso crítico para escolher bons livros para os nossos filhos. Isso é criar repertório, né? E, e, inclusive, é, vocabulário, se você for pensar na estruturação textual que tem naquela obra. Então, é preciso ter muito cuidado e muita responsabilidade. Agora, tudo isso pode ser feito de forma muito leve e rica, sabe?
0: Como é importante, né? Te escutando, é, me vem que a criança ela aprende por observação, principalmente na primeira infância, e quando se tem esse cuidador, né? Nesse papel de é, exemplo de inspiração, de cuidado, é, como, como filtro, também, né? Do que é possível para aquela idade, do que é melhor, do que é mais acessível, do que vai transformar. E isso é muito rico eu diria que necessário e urgente também. A criança, ela agradece, né? E, claro, é esse exemplo primeiro da, desse cuidador leitor, desse cuidador que se nutre para poder, é, como você bem falou, ter cada vez mais repertório, ter cada vez mais condição de estar preparado mesmo para apoiar essa jornada tão especial na nossa vida. E indo agora para a nossa última pergunta dessa conversa tão especial, é, quais são é, as suas principais dicas, Carol, e orientações para que nós, cuidadores, crianças, família, escola, para é, que nós possamos viver a história no nosso dia a dia, na nossa vida. Como é que a gente pode respirar essa história? Porque a gente já entende que é um movimento de crescimento, de aprendizado e de transformação fala aí pra gente.
1: A primeira dica que eu costumo dar para que os adultos também se envolvam nesse movimento é que as histórias têm que ser boas para todo mundo, tem que ser boa para todo mundo, né? Então, não adianta de nada você sair escolhendo um livro que você detesta, que você acha chato, porque você não vai conseguir passar é, é, uma emoção um, um prazer para o seu filho ou para a criança que você costuma ler né, então é muito bom que você é, busque alguma coisa que lhe interesse também, tem muita gente que tem dificuldade, isso é uma outra coisa importante de escolher livros para as crianças ai meu Deus, eu entro numa livraria, o que, que eu faço? tem tantos livros aqui mas você precisa conhecer a criança, né? do que essa criança gosta. Ela gosta de animais, ela gosta de aventuras, ela gosta de livros de medo, com suspense. Tudo isso vai lhe dando dicas e lhe mostrando pistas para que você escolha um bom livro para essa criança. E que esse seja um momento bacana entre vocês. né? É, é, eu acho que esse é a, a maior, o maior segredo. E aí a gente pode tentar mergulhar também na interpretação, se envolver no momento em que está contando. É um momento de entrega em que todo mundo deve brincar e você deve contar realmente com, com vontade de contar aquilo, né? É, então, se você se envolver em mergulhar nesse caminho, vai ser bom para todo mundo. <risos>
0: Como é bom te escutar, poder sentir né, através da sua voz, esse brilho no olhar, essa emoção, essa, esse acreditar. Porque eu acho que tudo começa daí, né? Nesse acreditar. E você... Faz isso conosco, você nutre nossos sonhos, você nutre o nosso, a nossa imaginação, a nossa emoção e com isso é, a transformação né, do indivíduo e de toda a sua sociedade. Obrigada, espero em breve poder te encontrar, te dar um abraço e que você siga. Cada vez mais, né? com muita luz, prosperidade e amor. Um beijo bem grande, Carol. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. E em breve, voltaremos com novos conteúdos, novas conversas e novos sonhos. Beijo, gente.
1: É isso, gente. Obrigada, Tia Lu, pelo convite. Um beijo. Me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é arroba o meu canal do YouTube é youtube.com lembrando que o Levi é com Y, vocês vão encontrar muitas opções de histórias, de músicas para as crianças e também a minha live para dormir, onde eu coloco é, um vídeo toda terça e quinta à noite, convidando as crianças para adormecerem, contando uma história para elas, cantando umas músicas calmas. Do, do normalmente música popular brasileira mas às vezes entra uma em inglês também é uma delícia eu adoro fazer live para dormir e os pais têm agradecido bastante por esse momento de relaxamento Um beijo tchau tchau